0: Mọi người mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành chuyên ngành ngày hôm nay hứa hẹn là một kỳ cực kỳ hấp dẫn tại vì mình sẽ nói về một công việc mà mình tin rằng nhiều bạn trẻ đang làm hoặc là đang có ý định hướng tới trong tương lai đó là công việc content writing nhưng mà trước khi mình bắt đầu vào chủ đề chính thì mình có một chia sẻ nho nhỏ gửi gắm đến các bạn đó là nếu mà các bạn có follow mình trên bất cứ mạng xã hội nào khác thì sẽ biết là trong tháng tư mình có một khoảng thời gian lặn mất tâm tại vì mặt mình bị sưng đó mọi người sưng rất là bự cho nên là mình cũng không có dám trưng mặt đi đâu cả và vì vậy cho nên là kênh youtube của mình Bị phủ bổ hết cả tháng trời luôn Nhưng mà bây giờ thì mặt mình đã Xinh đẹp lại như xưa rồi thật ra là cũng không xinh đẹp gì Nói chung là nó chỉ trở lại như hình dạng ban đầu thôi Nhưng mà mình đã comeback trên youtube Và lợi hại hơn xưa rồi mọi người Mình đã comeback với vlog tháng 4 Và video mới nhất Ở trong series Creative One Đó là phân biệt giữa PR và communications Nếu như mà các bạn lâu rồi Chưa lên facebook để xem kênh youtube MMO Talks Thì hãy check out hai video mà của mình nha. Sắp tới mình cũng có kế hoạch update YouTube rất thường xuyên nữa nên là các bạn hãy subscribe Memo Talks ở trên YouTube nếu mà chưa subscribe nha. Và bây giờ bọn mình có thể bắt đầu với chủ đề của kỳ podcast ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay mình có một vị khách mời à, đã từng góp giọng ở trên những câu chuyện làm ngành rồi và cũng được bình chọn là một trong những à, khách mời mà các bạn yêu thích nhất. Thế cho nên là sau một khoảng thời gian um, vắng bóng thì ngày hôm nay mình đã mời được khách mời này quay trở lại để chia sẻ về công việc chuyên môn của chị Đó là công việc uh, chủ yếu là về content Nhưng mà để mình có thể đi vào cái câu chuyện này từ góc nhìn của người trong cuộc Thì phải bắt đầu kỳ podcast thứ 62 Kinh khủng với không mọi người? Mình đã có À không, 63 rồi chứ, mình đã ra 63 kỳ podcast rồi uh, Chữ D của kỳ cá số 63 của những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay là ba đồng một mớ content Và vẫn như thường lệ trước khi bắt đầu buổi trò chuyện giao lưu thân tình của tụi mình thì chắc tất nhiên phải nhờ tới khách mời rất đặc biệt của tụi mình tự giới thiệu để các bạn xem là có nhận diện được vị khách mời rất đặc biệt
1: này không? Hello chị! Uh, hello Kim và xin chào các bạn thính giả của kênh Babel uh, Talks. Cúc uh, rất là vui vì hôm nay đã được trở lại với uh, chương trình này. Uh, xin tiết lộ một cái uh, chi tiết nho nhỏ cho các bạn được biết một cái chi tiết bên lề thôi. Đó là Cúc uh, và Kim đã hẹn với nhau thực hiện cái số này từ tháng 11 năm 2020 cho các bạn. <cười> Mà uh, vùng đời cuốn xo hai chị em tôi quá, cho nên là uh, hôm nay là tháng 5 năm 2021 nghĩa là nửa năm trôi qua rồi đó các bạn, thì thì mới thật sự là làm được cái số này à, bao nhiêu đó thôi thì à, để các bạn khán giả cũng đâu đó hình dung ra được là cái nhịp sống ở uh, khuây cuồng ở agency nó như thế nào. Dạ. Um, đã đi thôi, làm gái ngành, ngành rồi thì <cười> đi làm gái ngành rồi
0: thì bảy nổi ba chìm theo khách thôi chị, mình cũng không có nhiều tiếng nói lắm.
1: <cười> ok ok. À, thôi quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay đi thì. Cúc và Kim đã được đặt hàng Từ các bạn sinh viên Về cái cái chủ đề này Thì uh, Cúc hiện là một um, Cúc làm uh, ở phòng uh, Quản lý dự án của b Là đồng nghiệp của Kim Thì uh, uh, ngoài cái công việc chính này Thì Cúc có đi Đi um, À, giảng cho các bạn sinh viên um, ở các trường và khi mà đi gặp các bạn sinh viên á, thì uh, các sinh viên ở khoa báo chí và truyền thông cũng như khoa quan hệ quốc tế của Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và các bạn uh, sinh viên khoa quan hệ công chúng của Đại học Văn Lan thì cũng thấy là các bạn rất là quan tâm đến việc uh, viết content nhưng mà các bạn chưa có hình dung ra hết được cái, cái quy trình để làm ra một cái content nó như thế nào À, có thể là đâu đó các bạn cũng hình dung được nhưng mà cho cả một cái quy trình từ đầu tới cuối nó như thế nào thì có lẽ là các bạn chưa hình dung ra được cho nên à, hôm nay cúc và Kim muốn làm một cái số này để à, hy vọng là có thể cung cấp những cái à, thông tin từ phía à, hậu trường để ừ. các bạn có thể hình
0: dung ra quá trình
1: mà mình làm ra content như thế nào
0: Dạ, thì à, thật ra là làm podcast cũng nhiều năm rồi nhưng mà um, tới bây giờ thực ra là hơn 2 năm thôi nhưng mà nói nhiều năm nghe cho nó nguy hiểm. Nhưng mà thật sự thì em vẫn cảm thấy là uh, rất là nhiều công việc mà bây giờ các bạn trẻ có hứng thú thì vẫn chưa có quá nhiều những cái resource, những cái nguồn tài nguyên có sẵn để cho các bạn có thể tìm hiểu sao là tường tận và nhất là phải thực tế về cái thị trường khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường đi làm như thế nào. Thì uh, với tư cách là một người chị cũng đã vào ngành từ từ nhiều năm trước, một người chị đi trước và bây giờ còn là một người cô giáo của các bạn nữa Thì chắc là đầu tiên nhờ chị Cúc chia sẻ um, về cái um, cái mối tình của chị với lại công việc viết content tên <cười> hai, hai bên đã bén duyên nhau như thế nào vậy ạ? À?
1: À, ok, à, đầu tiên thì phải nói là à, từ xưa đến giờ rồi thì mình biết mình là một người thích ít lắm và mình biết như là một cách để uh, chia sẻ những cái uh, cái suy nghĩ, cái quan điểm và cái cái cảm xúc của mình. à uh, nhân là kim hỏi câu này cho nên cho sinh xin 30 giây để để 30 giây quảng cáo thì vì uh, cũng thích viết lá cho nên là cút viết một cái quyển sách uh, tên là sống như bạn đang ở uh, sân bay. Uh, thì đây là một cái dạng uh, có thể Kim sẽ gọi nó là self-expression. Uh, yeah. uh, tạm dịch ra tiếng Việt là uh, một cách sớn xúa đó là viết để trải lòng đó các bạn. Uh, <cười> thì uh, bên cạnh cái việc uh, viết sách thì cái công việc chính của Quốc như cô có giới thiệu với các bạn lúc nãy là làm uh, quản lý dự án truyền thông cho các nhãn hàng. Thì uh, cái công việc này nó lại liên quan rất là nhiều đến việc uh, phát triển nội dung. Um, bởi vì là một người làm um, quản lý dự án thì thực ra thì hồi xưa cái phòng của Quốc và cái vị trí của Quốc có lẽ sẽ gọi là phòng uh, PR đó các bạn Nhưng mà bây giờ thì ừ. gọi là phòng quản lý dự án Nghĩa là ở trong cái dự án có cái gì là mình phải quản lý hết cái đó ừ. uh, Nhưng mà những cái kỹ năng, một trong những cái kỹ năng cơ bản của người làm uh, quản lý dự án truyền thông Thì đó là cái kỹ năng uh, phát triển và Uh, quản lý nội dung um, từ từ cái sở thích viết mắt và cái công việc của mình như vậy cho nên là um, cái việc mà viết nội dung hầu như là cái công việc uh, hàng ngày của cúc luôn rồi đó các bạn mm.
0: Nếu vậy chị thì bây giờ sau khi mà cũng trải qua nhiều thể loại nội dung sáng tạo, nhiều thể loại nội dung khác nhau và dưới nhiều chức danh khác nhau nữa thì nếu mà cần phải đưa ra một cái định nghĩa cơ bản cho các bạn về một content writer là cái gì, làm những cái gì, có những cái task như thế nào thì chị sẽ định nghĩa như thế nào cho các bạn?
1: Nói về định nghĩa của một content writer thì thì chắc cũng sẽ định nghĩa Trên cái quan điểm của một người làm content nha Còn cũng không biết là về mặt học thuật Thì mọi người sẽ định nghĩ như thế nào ừ. Nhưng mà với cá nhân cúc thì Mình hãy hiểu nôm na cái content writer uh, Dịch rất là sát nghĩa của nó luôn Là người viết nội dung đi Thì cái nội dung ở đây có thể là Những cái bài PR về sản phẩm, về dịch vụ nè Hoặc là uh, một cái kịch bản cho một cái video clip nào đó ừ. Hoặc là một cái post ở trên Facebook Vân uh, vân Và cái quá trình này nó có thể bao gồm là Từ khâu các bạn lên ý tưởng nè Rồi các bạn lên hướng tiếp cận Hay mình gọi là lên angle như thế nào đó Rồi sau đó các bạn lên... outline giống như là dàn bài vậy đó, rồi các bạn viết ra chi tiết rồi mình chỉnh sửa như thế nào đó, thì đây là một cái quá trình nó gồm có nhiều công đoạn nhưng mà tùy cái mô hình của cái tổ chức mà bạn đang làm việc á thì cái người content writer có thể tham gia vào nguyên cái quy trình nguyên cái quy trình này từ đầu tới cuối luôn hay là các bạn chỉ tham gia vào một khâu nào đó mà thôi. Yeah. Ví dụ như tại uh, Besign thì cái khâu planning á, cái khâu mà lên ý tưởng ban đầu á thì là do Besign thực hiện. Và sau khi cái ý tưởng này đã được online um, um, với khách hàng thì mình sẽ đưa ra ngoài cho các bạn uh, copywriter để các bạn biết cái nội dung cuối cùng. Mm. Thì uh, thì đây là cái um, cái định nghĩa xương sương của Quốc về uh, Content Writer và copywriter thì không biết là Kim có uh, có cái input gì khác hơn với cái định nghĩa này hay không?
0: Dạ, thực ra thì cũng không phải, không phải là input nhưng mà tại vì uh, chị cũng biết là em khi mà em bắt đầu làm podcast em tự giới thiệu với mọi người em là Concept Developer ở BizI thì tất cả mọi người được kiểu rất là bối rối hoang mang tại vì cái title Concept Developer thực ra cũng uh, không có quá quen thuộc ý. và các bạn uh, những cái agency khác thì các bạn sẽ quen Thuộc với lại cái chức danh là copywriter hơn Và khi mà các bạn hỏi em Về cái chuyện là giữa concept developer với copywriter thì có giống nhau hay như thế nào không và copywriter và content writer thì nó lại khác nhau như thế nào nữa thì lúc đó ừ. em mới phải đi tìm hiểu một chút xíu để xác định cho các bạn cái cái định nghĩa, cái gọi là tìm một cái ranh giới nó tạm rạch rồi thì tại vì mình đi làm ở BSI thì mình sẽ nắm khá là clear là những cái nào về mặt concept, idea này kia thì là task của team em, sau đó thì tới cái phần execution mà phải triển khai xuống content à, angle direction này kia thì sẽ là qua team của chị Cúc, nói chung là cho các bạn tưởng tượng ra cái quy trình khi mà bọn mình thực hiện chạy job ở BizEyes, thì ở BizEyes mình có cái quy trình như vậy, nhưng mà khi mà các bạn đã đi làm, nhất là cái lĩnh vực viết lách này thì đôi khi nó sẽ hơi có chiều hướng làm freelance cũng nhiều nữa, thì em mới đi lên mạng, em search thử xem cho các bạn thấy là nếu như mà các bạn thấy một cái mẫu tuyển dụng hoặc là các bạn thấy là có một bên nào đó đang cần tìm content writer hoặc là copywriter thì người ta đang yêu cầu cái gì, thực sự là trong đầu người ta đang cần cái gì thì mình align cái cái expectation này trước Thì thật ra mình có làm một cái youtube video Ở trên kênh Mamatalk Rồi ra các bạn nếu mà các bạn muốn xem detail hơn Thì có thể lên youtube để xem cái video đó Nhưng mà tổ chung lại á, Thì copywriter nó đến từ cái... Um, nó là người viết copy và copy nó là nội dung quảng cáo tức là ở thời xa xưa lúc mà làm quảng cáo đơn giản nó chỉ là làm ở TVC, billboard, uh, print ad, đồ các kiểu mọi người thì một cái quảng cáo nó sẽ chia ra là phần visual và phần copy, phần visual thì là phần hình ảnh là một bàn ad director sẽ làm, còn phần copy là phần nội dung ở trên cái ad đó sẽ ghi chữ gì trên cái um, TVC nó sẽ có câu slogan gì, thì cái đó là cái copy là cái nội dung quảng cáo mà bạn copywriter bạn phải viết, thì lúc đó ngày xưa quảng cáo nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, cho nên bạn làm copy thì bạn sẽ ngồi, nghĩ từ ngày này qua tháng nọ những cái câu slogan, những cái nội dung quảng cáo để mà đi nói về thương hiệu, về sản phẩm của bạn cho người tiêu dùng biết nhưng mà sau này thì với sự ra đời của mạng internet và nhất là mạng xã hội thì người ta bắt đầu có nhu cầu consume, gọi là cái nhu cầu tiêu dùng, nội dung khác nhau họ sẽ bắt đầu có nhu cầu đọc những cái bài review hoặc là đọc những cái bài blog, những cái nội dung vừa là long form, kiểu như là những cái bài dài, e-magazine rồi các kiểu để um, có thể biết chi tiết về một cái chủ đề nào đó. Nhưng mà song song đó họ lại cũng cần những cái short form content, kiểu như là những cái meme chế hài vui ở trên mạng xã hội này kia để ra rất là nhiều những cái nhánh nội dung khác nhau. Thì một bạn copywriter sẽ không thể làm hết được tất cả những cái đó thì những cái cái chức danh content writer sẽ ra đời từ cái câu chuyện đó để xây dựng những cái nội dung mà mang cái tính chất là sẽ giúp thứ nhất là inform hoặc là educate tức là đưa ra một cái thông tin bổ ích nào đó cho người tiêu dùng nè hoặc là để entertain họ thì những cái nội dung mà các bạn đọc mà theo hướng là kiểu um, review về sản phẩm hay là review về một cái uh, địa điểm du lịch hoặc là đưa ra những cái bài viết so sánh giữa sản phẩm ABCD này kia có cái nội dung mà giúp cho các bạn Chọn lựa với những sản phẩm khác nhau mua đẩy được tới cái cái hành vi mua hàng á, thì nó giống như là commercial content tức là đa phần sẽ có người trả tiền cho mình để mình viết những cái nội dung đó nhưng mà song song đó thì như chị cúc nói là cũng sẽ có những người rất là thích viết theo kiểu là trải lòng thích viết uh, tản văn viết chuyện ngắn làm thơ hoặc là viết blog kể lại những cái trải nghiệm của mình thì những cái nội dung đó họ sẽ đăng tải lên với cái mục tiêu là để entertain mọi người hoặc là um, để có engagement có cái sự trao đổi với nhau ở trên mạng xã hội thôi thì những content đó rồi khi nó cũng sẽ là non commercial họ chỉ là cái cái platform mà mình sử dụng để chia sẻ cái viết lách của mình nó nó làm cho cái thứ mà mình viết trở thành một cái thể loại content mà mọi người uh, sẽ consume ở trên mạng xã hội. Thì nếu đã là content writer, mình nghĩ nó sẽ không phải là viết những cái nội dung quảng cáo gọi là bán buôn uh, quá là đập mặt nhưng mà nó sẽ là những cái nội dung mà um, có tính hữu ích thiết thực hơn và đem lại những cái engagement về mặt lâu dài cho um, cái cho cái người viết cũng như là cho cái, uh, những cái chiến dịch truyền thông Mà nó là một phần của Những cái nội dung đó là một phần của cái chiến dịch đó Thì đó là những ừ, cái bổ sung ừ. của em Theo cái um, theo cái cách Mà em đã quan sát và tìm hiểu được thôi ừ, ừ,
1: Ok ok agree
0: um, Thế thì bây giờ sau Nhiều năm đi làm content rồi Chị Cúp uh, Chắc là mình cũng đã có cơ hội kiểm nghiệm Một cái câu nói mà trong ngành mình Giống như là câu của miệng ai cũng đã từng nghe qua Đó là câu content is king Thì uh, bây giờ chị cảm thấy là trong thời đại này thì cái câu nói đó còn đúng hay không khi mà em thấy càng ngày càng có nhiều biến thể của cái câu content skin xong rồi mọi người cũng đang bắt đầu kể question những câu chuyện là với sự lên ngôi của video tiktok các kiểu các thứ thì những người viết họ sẽ khẳng định chỗ đứng của họ như thế nào trong cái thời buổi hiện nay thì uh, chị nghĩ cái câu content skin bây giờ nó có còn đúng trong cái công việc của chị nữa hay
1: không và tại sao Thì khi mà Kim nói tới cái Gọi là thời đại ngày nay Thì Cúc hiểu là Kim đang muốn nói là Đúng là ngày nay mình có những cái kênh khác nhau Và rồi mình cũng có những cái hình thức Thể hiện khác nhau nữa Và bản thân cái cái um, cái người mà tiếp thụ, tiếp thu những cái content của mình bây giờ nó cũng khác xưa nữa. Um, nhưng mà tất cả những cái yếu tố đó thì theo quốc nó chỉ làm thay đổi cái um, cái cách thức mà mình truyền đạt thôi. Ừ. Um, chứ còn cái cơ bản nhất là cái câu chuyện, tức là cái content thì cái vị cái vị trí của nó, cái vị thế của nó vẫn là không đổi. Và với ừ. cá nhân quốc thì quốc vẫn tin rằng uh, content is king. Um, um, người việt mình có cái thô là có bột mới bột nên hồ đó yeah. thì uh, cái bột ở đây Cũng nghĩ đó là cái content đó ừ. và um, tùy vào cái um, cái uh, cái kênh cái kênh truyền đại thông tin tùy vào cái nhóm đối tượng mà mình sẽ có những cái cách thức xử lý nó khác đi mà thôi chứ ừ. còn content thì cái vị trí của nó vẫn vẫn là king yeah. um, và nếu content is king thì um, những cái còn lại ví dụ như là cái um, cái channel thì Thì mình có thể gọi là channel is queen. Đúng mà, dạ. Yeah. Em thấy em nghe rất là nhiều những
0: cái variations khác nhau của cái câu chuyện đó, tức là nếu mà content king thì cái gì sẽ là queen hoặc là cái gì sẽ là the new king hoặc là cái gì đó. Nhưng mà em cũng agree với chị Cúp là thật ra um, tới cuối cùng thì người tiêu dùng và tất cả, nói chung là con người nói chung, thật ra là mình kết nối với nhau qua những câu chuyện đó, và những câu chuyện đó thì càng ngày nó sẽ càng có nhiều cách để mình kể nhưng mà tới cuối cùng thì cái cái tính authenticity của cái câu chuyện đó đó, um, cái nội dung cái câu chuyện đó nó muốn truyền tải tới cho mình nó chạm tới mình như thế nào thì em nghĩ nó vẫn là nó vẫn là cái khi và đó là lý do tại sao người ta vẫn tin rằng content is king cho tới tận bây giờ uh, nhưng mà tất ừ. nhiên hai tụi mình thì đều rất là um, bay bổng Lãng đảng rồi uh, à. nhưng mà khi mà mình đi viết nội dung cho quảng cáo thì mình không thể nào chỉ dựa vào chuyện uh, câu từ bay bổng hay ho được mà nó phải hiệu quả một cái nội dung mình viết ra phải có hiệu quả cho chiến dịch mà mình làm phải có hiệu quả cho thương hiệu cho Sản cũng của mình đang phụ trách Thế thì uh, chị cảm thấy là Điều gì sẽ làm nên sự khác biệt Giữa một cái content hiệu quả và không hiệu quả
1: à, Thật ra Khi mà Kim hỏi câu này Thì cái câu hỏi này nó rất là lớn luôn đó các bạn Và để <cười> trả lời được cái câu này á, Thì uh, Quốc sẽ tạm Chia ra nó thành hai phần đi Phần thứ nhất là thế nào là Một cái content hiệu quả ừ. Và cái phần hai sẽ là um, uh, Mình làm như thế nào Để ra được cái content hiệu quả như vậy Rồi Đầu tiên thế nào là một cái content hiệu quả Thì nó như thế này Ngày nay thì Quốc thấy là Những cái khách hàng của mình Khi mà làm một cái chiến dịch truyền thông Họ không chỉ hướng tới cái việc là À, à làm cái chiến dịch này để à, nhiều người biết tới thương hiệu của tôi hơn hay là để nhiều người yêu mến cái thương hiệu của tôi hơn mà nó không dừng lại ở đó nó phải tiến tới một bước là cái chiến dịch này sẽ giúp cho tôi um, bán hàng được như thế nào ừ. Ừ. À, yeah. thì đây là một cái áp lực đối với uh, áp lực đối với khách hàng và tiếp theo cái áp lực đó sẽ đặt lên cho agency những người uh, lên kế hoạch và thực hiện những cái chiến dịch truyền thông cho họ Ừ. À, vậy thì um, một cái chiến dịch hiệu quả hay là một cái phần trang hiệu quả thì theo quốc là nó phải khiến cái đối tượng mục tiêu của mình hành động theo cách mà mình mong muốn ừ. à, hành động hành động theo cách mà mình mong muốn ở đây nó có thể là uh, mua hàng hoặc là nó có thể là dùng thử sản phẩm nó ừ. có thể là um, tải áp Đó đó là những cái hành động mà mình mong muốn Vậy thì so với cái việc là làm cho người ta biết đến sản phẩm và yêu thích sản phẩm của mình thôi Thì cái việc mà để người ta thực hiện một cái hành động như mình mong muốn thì nó khó hơn trước rất là nhiều Vậy thì làm sao để mình có thể làm được điều đó? Um, thì um, một cái yêu cầu Đối với những cái content ngày nay á, Thì quốc tạm thời chia nó ra Thành hai phần ừ. Nó vừa phải uh, hay Cái hay ở đây mình tạm gọi là interesting đi ha yeah. Và nó vừa phải relevant Tức là nó tương thức Nó phù hợp với cái um, Cái đối tượng Cái đối tượng mục tiêu mà mình hướng tới Thì thật ra cái sự phân chia này Chỉ mang tính tương đối thôi Để mình có cái mà mình bám vào thôi Chứ đôi khi cái interesting và cái relevance này Nó cũng có sự giao thoa với nhau Interesting là cái gì Interesting thì có thể là bạn đọc cái content này Bạn thấy nó thật là hề hước Thật là nguồn quá đi hoặc là bạn đọc cái cần tên này bạn thấy cảm động quá lay động lòng người quá mình đọc không có mười dòng xong (cười) đúng rồi đúng rồi hoặc là mình đọc xong mình thấy sốc quá ghê quá rồi cái chuyện như vậy Còn relevant thì cái này giống như là giống như yêu đương vậy đó các bạn. Nó phải đúng người và đúng thời điểm. Nếu như đúng người mà không đúng thời điểm thì cũng thôi đường ai nấy đi. Giống như là gặp nhưng không ở lại vậy đó các bạn. Thì đây là hai cái yếu tố sẽ làm nên tính hiệu quả của một cái content là interesting và relevant. Rồi, làm sao để ra một cái content interesting thì uh, có lẽ là các bạn cũng hiểu rồi, các bạn cũng biết rồi à mình biết một cái content hề hước nè mình viết một cái content uh, xúc động, đẩm lệ, nay động lòng người uh, hoặc là gây sốc, những cái nội dung gây sốc thì ừ. các bạn đã biết rồi vậy thì làm thế nào để cho cái content nó tương thích nó mang tính relevant thì cái này cần một cái quá trình uh, đây là cái chỗ mà uh, các bạn sẽ thấy là Một cái content hay Nó thường xuyên không phải là Sản phẩm của một cá nhân Ngồi viết ra riêng cái copy đó Mà thường nó là một công trình Của một tập thể Họ làm nhiều khâu khác nhau Trong đó có cái khâu planning ban đầu Trong cái khâu planning ban đầu Họ làm cái gì Thì Mình xác định TA của mình là ai họ Khi mà mình nói về TA á thì hồi xưa mình chỉ biết uh, sơ sơ thôi Ví dụ TA của sản phẩm này là um, Nữ giới Từ uh, 18 tới 35 tuổi Thu nhập uh, thuộc class A Class B Rồi sinh sống ở các vùng uh, Ở các thành phố thì chẳng hạn ừ. Thì hồi xưa Nếu mà mình chỉ biết như vậy Thì những cái content mà mình biết ra Nó cũng sẽ Nó rất là chung chung N- N- Nó hơi chung chung ừ. uh, Ngày nay thì với cái sự cạnh tranh thông tin nó nó rất là khắc nghiệt thì đòi hỏi mình phải mình phải biết nhiều hơn mình phải biết nhiều hơn về cái đối tượng của mình và đây chính là cái chỗ mà mình cần cái những cái người làm planning á, phải hiểu rất là rõ phải đi tìm kiếm insight của đối tượng mục tiêu của mình ừ. thì cút gom nguyên cái phần này vào trong một cái phần gọi là uh, planning ban đầu để tìm ra cái insight ừ. của uh, đối tượng của mình Uh, ví dụ đi, uh, để ra được một cái content hay thì bạn phải bạn phải tìm tòi ra được cái gì ừ. uh, Bây giờ lấy một ví dụ là uh, ví dụ về những cái uh, sản phẩm bình thường uh, cầm nắm được Thì nó cũng uh, nó cũng đơn giản rồi ha Bây giờ mình lấy thử ví dụ là một cái uh, uh, online dating app đi Một cái ừ. app hẹn hò đi ừ. Thì uh, giả sử cái app đó hướng tới... Um, À, đối tượng là là cút đi, cái này là cút ví dụ thôi nha
0: Kim chứ không phải là bị cút é đâu nha. Chị cút là nhiều Để... người theo lắm mọi người nguyên con đường hoa đào là hở từ đầu đường tới cuối đường là toàn người theo chị cút không à? Chị cút ví dụ vậy là có người bị tổn thương rồi đó nên là mọi người ráng nghe chịu khó tưởng tượng nha chứ thực tế là không thể nào tưởng tượng
1: ra được cái cảnh đó luôn á. <cười> khi nói như vậy rồi là cũng mới nói tiếp đó nha vâng rồi cũng nói ra các bạn nghĩ quốc ế nó mất công à, là ví dụ cái cái um, dating app này hướng tới những cái đối tượng mục tiêu là cookie thì họ phải cái người mà lên Cái plan về content á, để nói cái gì tới Cúc mà để lay động được lòng Cúc, để Cúc sử dụng cái app này đây thì họ phải tìm tòi ra được những cái ví dụ như là cái barrier đi, cái barrier của Cúc là cái gì khiến Cúc có nhu cầu sử dụng cái app này mà Cúc không sử dụng, thì ví dụ Cúc có một cái lo sợ là à cái chuyện hẹn hò này nó nó khó khăn lắm nó phức tạp lắm mình gặp người ta trực tiếp ở bên ngoài mà có khi nó còn peo có khi mình còn bị lừa tình nữa huống chi là lên một cái cái gì đó ở trên mạng thì ừ. nghe nó xa vời lắm. Hoặc là ở trên đó thì chắc chỉ có những người, người ta mua vui thôi chứ không có nghiêm túc gì đâu. nên ừ. lên trên đó chắc là mình sẽ gặp, chỉ gặp những cái người tìm qua night stand, tình một đêm mua vui thế thôi. Ừ. Thì đó là những cái băng khoăn của Cúc khi mà nói tới cái online dating app. Ừ. Vậy thì khi cái người làm planning phát hiện ra được là à trong cái đối tượng này họ có cái sơn như vậy thì họ sẽ lên những cái câu chuyện nào để giúp giải quyết cái sơn đó của Cúc. À, ví dụ như họ sẽ lên những cái kế hoạch để đưa ra những cái content. Ví dụ như là um, một cái câu chuyện um, một câu chuyện ngôn ngôn tình đã đơm hoa kết trái ừ. uh, nhờ quen biết nhau qua cái app này uh, cái kiểu như vậy ừ. thì um, cái cái quá trình mà tìm hiểu insight, tìm hiểu cái barrier và đưa ra cái strategy để giải quyết cái barrier đó từ cái đối tượng mục tiêu của mình sẽ là cái công việc planning ở ban đầu mà có thể các bạn khi các bạn đặc biệt là các bạn sinh viên khi các bạn nhìn vào một cái copy một cái nội dung cuối cùng để các bạn không hình dung ra được là khúc đầu người ta cần phải làm một cái quá trình rất là ừ, dài như vậy đúng rồi
0: tại vì thực ra là mỗi một cái nhận thực ra kể cả là mình xác định được một cái nhóm TA đó rồi thì nhiều khi mình vẫn phải diversify cái content ở bên trong của cùng cái 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 kèm đó nữa ví dụ như là cùng một cái nhóm uh, cùng là những bạn những phụ nữ muốn um, có nhu cầu sử dụng để app đi nhưng mà sẽ có những người thì thích cái mood and tone rất là ngôn tình dễ thương như chị cúc nhưng mà đồng thời sẽ có những người kiểu hài hước vui nhộn chẳng hạn họ sẽ muốn biết những cái uh, tình huống uh, có thể gọi là uh, éo le, oái âm um trên trên những cái dating app chẳng hạn hoặc là nếu mà đối tượng là nam giới cùng cái cái nhu cầu sử dụng dating app thì họ sẽ muốn đọc cái nội dung gì tức là các bạn sẽ thấy là cái quá trình làm planning thực ra nhiều khi nó sẽ kéo dài tức là các bạn ngồi xuống viết một cái bài nó sẽ không thể nào bằng cái thời gian mà mình phải đi research, tìm hiểu cũng như là phân tích ra từng cái content direction và từng cái content angle cho một cái một cái bài, uh, một cái nguyên, một cái chiến dịch Uh, truyền thông được và tất nhiên là các bạn cũng không thể nào bỏ qua input của những khách yêu của chúng ta được rồi, tại vì nhiều khi mình lên container Direction, mình lên Content Angle đã đời xong khách sẽ kêu là Ủa, thấy sao lúc này nó kỳ vậy chị thấy sao sao á, sao chưa thấy brand của chị vô, các kiểu <cười> các thứ thì uh, những cái trường hợp đó chắc chắn là các bạn cũng không xa lạ gì rồi và khách yêu thì luôn luôn đúng thôi mọi người thế thì uh, với chị Cúc một người mà cũng uh, viết Để trải lòng cũng có cái nhu cầu được thể hiện bản thân Nhưng mà đồng thời cũng là một nhân viên gạo cội của một agency đã phải đi khách rất nhiều năm Thì chị làm thế nào để có thể balance được giữa cái tôi của mình, giữa cái chuyên môn của mình Mình biết là cái đó hay, mình biết là cái đó interesting và sẽ đem lại hiệu quả Versus những cái yêu cầu của khách hàng làm sao để mình balance được cái đó
1: À, trước khi mà chị trả lời cái câu này á, Thì chị muốn đẩy ngược lại cho Kim Đó là Bởi vì chị thấy á, là Không chỉ là đối với việc biết Lách like content đâu Mà ngay ở cái giai đoạn là làm proposal á, Cho nguyên cái campaign Lên cái hình concept cho cái campaign Thì à, chị tin chắc là Kim Cũng đã gặp những cái vấn đề tương tự rồi à, Thì khi mà gặp vấn đề này Thì Kim xử lý như thế nào Uh,
0: thật ra thì um, em khi mà em đi làm cái lý do mà em chọn làm concept chứ không phải là làm uh, tức là em em cảm thấy rất là rất um, rất vui mừng khi mà tìm được công việc làm concept developer tại bis tại vì ở bis thì nó sẽ cái phần làm concept nó sẽ thiên về idea nhiều hơn và thực tế thì ID nó cũng rất là personal đối với em khi em nghĩ một cái ý tưởng nào đó thì nó đều là con mình hết nhưng mà um, nó lại không có cái tính gọi là rút ruột rút gan để trải lòng như là những cái câu chữ thật sự. Tức là những cái nội dung mà em viết trong một cái bài proposal đa phần nó sẽ nằm ở cái phần concept ID của một cái campaign nào đó và nó rất là commercialized ngay từ đầu luôn. Nó sẽ không có thật sự quá gần với lại uh, những cái đôi khi em sẽ có nhu cầu viết blog hay là viết những cái thơ thẩn này kia này thì những cái đó nó nó rất là personal đối với em thì cái đó nếu như mà giả sử như em phải đi làm content writer hoặc là em trộm ví làm freelance cho chị cúc và chị cúc đặt hàng em viết <cười> chị ngôn tình để để quản bá cho app day của chị thì um, những cái thứ mà em viết ra đó nó sẽ rất là personal và em sẽ cảm thấy rất là khó khăn nếu mà có người input trên cái đó nhưng mà khi mà ừ. em đi làm cái vị trí là content developer thì bản thân cái 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 concept mà mình nghĩ ra ngay từ đầu nó đã phải có bóng dáng tức là mình viết content thì có thể là inject phần brand vào đoạn giữa đoạn cuối gì đó hoặc là có overall chỉ cần có keyword thôi vẫn có khá là nhiều những cái bài nội dung mà đâu đó cái phần branding nó không cao nhưng mà làm concept thì ngay từ đầu vô là đã phải có brand rồi viết concept mà không có brand thì người ta cũng không mua được cho nên là kiểu đâu đó mình có một cái một cái màn trắng bảo vệ chị kiểu em cảm thấy là em có một cái khoảng cách nhất định với lại những cái concept idea mà mình nghĩ ra thì khi mà khách hàng chỗ đi của mình Thì mình cũng, mình cũng buồn, mình cũng tổn thương Nhưng mà tới cuối cùng Thì mình vẫn có thể rạch ròi được là À cái này là cái mình làm việc công việc Chứ không phải là thật sự là Cái tâm can của mình Mình muốn trút ra cho trên trang giấy để sẽ chia cùng với người khách ừ. hàng không bao giờ sẽ dùng khách hàng mấy cái gì làm cái gì hết <cười> nhưng mà tới cuối cùng thì nếu như mà em không phải làm concept mà em kiểu những cái thứ mà em tạo ra nó nó hơi mang tính personal hơn như là những cái content mà mình viết đó, thì em sẽ em sẽ gặp khó khăn hơn nhiều còn đối với em khi mà đi làm concept idm ngồi xuống em xác định là cái idea này ngay từ đầu nó không phải là không phải là câu chuyện của em mà nó là câu chuyện của thương hiệu và nó là câu chuyện của sản phẩm nên là mình cũng dễ dàng mình um, chấp nhận những cái input những cái feedback từ người này người kia hơn á. Ừ,
1: ok. Rồi à, từ phía những người làm nội dung thì như thế nào? Thì à, như lúc nãy cô có chia sẻ là bây giờ để đánh giá một cái nội dung thì đâu đó mình sẽ có hai cái tiêu chí để đánh giá. Um, một là nó interesting, như lúc nãy Cúc nói Hai là nó relevant um, Với cái interesting á, thì đôi khi nó, không phải đôi khi đi Thường xuyên um, cái này nó mang tính chủ quan lắm Cho nên um, Cúc biết là ừ, đôi khi cái này mình viết ra Hoặc là copywriter của mình viết ra mình thấy hay quá Vậy mà tại sao đưa qua khách hàng Cái khách hàng nó viết gì không vui gì hết Viết gì lặng nhất vậy Thì cái này nó rất là chủ quan và vì biết nó chủ quan cho nên quốc xác định luôn Cái này khi đưa qua mà khách hàng nói không hay hoặc là chỉ thấy sao sao đó Thì là mình mình sẽ điều chỉnh Tại ừ. vì cái này mang tính chủ quan ừ. um, Rồi cái thứ hai là cái sự tương thích, cái relevant Thì cái này nó sẽ có những cái um, tiêu chí nhất định Để mà mình có thể tranh luận với khách hàng Để có ừ. thể thuyết phục với khách hàng cái này nó tương thích với uh, cái đối tượng mục tiêu của họ hay chưa? Nó có tương thích về mặt thời gian hay chưa? Tức là đâu đó nó cũng có cái, có cái tiêu chí rõ ràng để mình bám víu vào đó và mình tranh luận với khách hàng. Rồi, um, trong trường hợp mà uh, cái ý kiến của mình và ý kiến của khách hàng nó mâu thuẫn với nhau thì sao? Thì uh, uh, sau nhiều năm năm rút ra một cái kinh nghiệm là Cái công việc của mình là chỉ bày ra cho khách hàng thôi, chỉ tư vấn cho họ thôi, tư vấn cho họ là đi theo hướng này thì cái pros and cons của nó như thế nào, đi theo hướng kia thì cái pros and cons của nó như thế nào Và là một agency, là người làm cho họ thì mình highly recommend cái option này nè, nhưng đó chỉ là ý kiến của mình thôi, mình bày ra và hãy để họ là người quyết định Ừ. và trong trường hợp họ cứ khăn khăn họ muốn làm như vậy mà mình ừ. nghĩ là không hiệu quả đâu, thì hãy cứ để họ làm đi ừ. <cười> tại vì để họ tự trải nghiệm họ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về cái quyết định đó của họ chứ ừ. mình cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để đi thuyết phục họ, đi theo cái um, cái mà mình cho là đúng tại vì um, họ là người bỏ tiền ra các bạn ừ. và họ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm trên cái kết quả đó ừ. và thực tế là ở trong cuộc đời làm ngành của mình cũng có nhiều khi mình uh, bất ngờ lắm các bạn cũng có nhiều khi mình bất ngờ theo kiểu là chọn mình thấy cần tên này chị thấy ghê à. <cười> <cười> tại sao sau khi đưa ra uh, tại sao khi đưa ra thì nó lại nhận được những cái phản hồi rất là tốt ừ. từ phía từ phía user, từ phía ừ. cái đối tượng mục tiêu thì qua những lần như vậy thì mình cũng học được cách là đôi khi mình cần có một cái gọi là pilot tức là mình thử nghiệm đi mình ừ. cứ đưa ra đi để xem phản hồi như thế nào chứ nếu mình chỉ tranh luận ở trong nhà với nhau để nói là cái này hay cái kia hay thì đôi khi nó nó cũng không phải là cách tốt
0: ừ. vậy thực ra em nghĩ là em rút ra được một số điểm mình cũng giống nhau á chị cốt thứ nhất là mình đem con bỏ chở tức là <cười> đi làm cho khách hàng cho nên là nếu mà khách hàng kêu là không được chưa được thì thôi mình cứ mình cứ sửa nhưng mà cái thứ hai em thấy cũng rất đúng đó là cái chuyện mà nhiều khi mình đi làm mình phải uh, mình phải xác định là không, mình không biết hết tất cả mọi thứ được Nhất là cái ngành của mình nó thay đổi quá nhanh Và nó nó liên quan tới uh, tâm sinh lý và hành vi của con người Thì em nghĩ cái này là cái điều mà mình nói đi nói lại cho các bạn uh, Đang đi học các bạn sinh viên hay là các bạn mới ra trường Các bạn nghe nhiều cũng không có dư đâu Là thật ra có những thứ mình học mình được học mình được dạy rất bài bản và mình cứ nghĩ là nó chắc chắn lắm rồi như thể là một cộng một bằng hai vậy nhưng mà tới lúc mà các bạn ra thực chiến các bạn thực sự chạy một cái campaign các bạn thật sự launch một cái post hay là một cái mv hay là một cái comic gì đó thì có những cái nó sẽ không thể nào nó không giống như là cái các bạn đã được học nó không giống như là cái mình đã tưởng tượng ngay từ đầu cho nên là mọi mọi cái feedback của khách hàng hay là mọi cái khó khăn, mọi cái challenge mà mình gặp thì mình cứ open minded với nó mình cứ xác nhận là ok bây giờ mình file hết mức có thể trên những cái rationale mà mình có nhưng mà nếu mà không file được thì cũng phải go ahead và để cho nó có cái cơ hội để mình thử nghiệm xem sao tại vì nhiều khi mình không biết được đâu mình học thì là một chuyện nó nhưng mà tới lúc ra thực tế rồi thì cái mình biết đôi khi nó lại Nó lại không đúng Và cái mình cứ tưởng là không thể nào thành công được Không thể nào mà hiệu quả được Thì nó lại có những kết quả không ngờ Cho nên em thấy là um, cái bài học rút ra Ở đây là um, đừng có nghĩ là mình Đừng có bao giờ nghĩ là mình thật sự sẽ giỏi hơn khách hàng ấy. Kiểu như là những bạn khách hàng Thì nhiều khi cũng bị oan Là mình là agency, mình cũng hay chế meme me của Cho các anh chị Nhưng mà thật sự là tới cuối cùng Thì um, cái một cái kết quả Nào đó nhiều khi các bạn khách hàng Sẽ làm cho mình rất là bất ngờ kim ơi nãy giờ có có khách hàng nghe cái podcast của mình hôn mà sao kim <cười> <cười> em em tin là mình sống không hẹn với lòng á chị cúc nên là nếu mà khách hàng nào có nghe thì các anh chị dơ cao đánh khẽ vẫn cứ cứ hãy cứ ký hợp đồng với mười hai nha mọi người thì bây giờ uh, sau khi mà đã bị tụi mình hăm dạ này kia nãy giờ hết uh, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi giả sử trộm vía bạn có bạn sinh viên nào nghe xong cái kỳ khóa khác này vẫn kiên trì với lại cái sự nghiệp đi làm con sen thì uh, chị cúc có lời khuyên gì để giúp các bạn xác định được ngay từ bây giờ là mình có hợp hay là không hợp Để đi làm content writer hay không Và nếu mà mình thật sự phù hợp Và thật sự mình đam mê quá Mình mặc kệ những trì chiết Những đắng cay của khách hàng (cười) Mình vẫn muốn đi làm content writer Thì các bạn nên bắt đầu từ đâu Và hãy rèn luyện những kỹ năng nào Thì
1: Theo Cúc á Không khó để mà trở thành một Content writer Nhưng mà trở thành một cái người content writer Giỏi á và có cái vị trí nhất định trong ngành của mình giỏi đến mức mà mình có thể chủ động để lựa chọn là cái dự án này mình thích nè, mình cảm thấy được inspire nè, cho nên mình sẽ nhận dự án này. Còn dự án kia hả, thôi mình thích khách hàng đó đâu, mình không thích cái lĩnh vực đó đâu, mình không thích sản phẩm đó đâu, mình không tham gia. Thì để trở thành một người giỏi đến cái mức độ đó thì nó sẽ cần Cần phải rèn luyện và cần có nhiều cái tố chức khác nữa. Ừ. Còn nếu bạn chỉ xác định là bạn muốn trở thành một Content Writer uh, như một công việc để bạn có thể kiếm được một cái thu nhập uh, cũng khá là tốt. Uh, và đó cũng là cái um, cái uh, cái sở thích hay là cái thế mạnh gì đó của bạn nữa thì theo cúc là nó không quá khó. Ừ. Um, Rồi um, Vậy thì lúc nãy Kim có hỏi làm thế nào để biết là mình có hợp với cái công việc này hay không để mà yeah. mình lao vào cái con đường này Đúng uh, thì thật ra là cũng um, cũng không có không có câu trả lời nào cho cho <cười> câu hỏi này cả mà để biết mình có hợp hay không thì cái cách tốt nhất là hãy quăng mình vào trong cái công việc đó các bạn ơi. Um. Um, chỉ khi mà mình thực sự mình làm rồi mình hiểu tường tận ngốc gánh những cái những cái vui buồn vì hai độ sim của nó thì mới biết là mình có hạt với nó hay không ừ. còn những cái um, thiếu sót về mặt uh, kỹ năng về kinh nghiệm chẳng hạn thì cũng nghĩ đó là những cái hoàn toàn có thể được bồi đắp Thông ừ. qua quá trình mà mình học hỏi, học hỏi ví dụ qua những khóa học, qua sách vở và qua thực tế những cái dự án mà mình làm thì mình yeah. hoàn toàn có thể học được. Ừ. À, rồi bây giờ để bắt đầu thì mình có thể bắt đầu bằng những cái việc gì? Theo quốc thì để làm một người biết giỏi, á, trước tiên mình phải thích đọc cái đã. Ừ. Em, mình cũng, phải làm người em cũng rất là đồng ý Đúng. với cái point này. Ừ. <cười> À, thích đọc cái đã. À, tại vì sao? Tại vì mình phải đọc nhiều thì mình mới giống như là mưa dần thấm lâu vậy đó. Ừ. Mình mới uh, hiểu được là à mình thích đọc cái thể loại gì, những cái content dạng gì nó sẽ um, nó sẽ chạm được tới trái tim mình. Mình thích cái gì? Mình thích ừ. cái gì thì more likely là uh, người khác cũng có thể thích những cái đó. Ừ. Rồi, khi mình đọc nhiều thì mình cũng trau dồi được vốn uh, từ ngữ và À, mình tiếp thu những cái à, quan điểm nó đa dạng, nó phong phú hơn. Và từ đó sau này khi mà mình bắt tay vào viết á. Mình sẽ sử dụng được những cái vốn từ đó, những cái quan điểm đa dạng, phong phú đó vào trong cái cái bài viết của mình sau này. Ừ. À, đó là thứ nhất. Giống như là à, phải có vua thì nó mới có ra vậy đó các bạn. Ừ, đúng rồi. À, rồi, à, thứ hai thì à, cũng muốn nói là các bạn... À, nên, nên chọn cho mình một cái lĩnh vực nào đó mà các bạn nghĩ là các bạn yêu thích nó và đó sẽ là thế mạnh của các bạn. Um, ví dụ như là um, một cái um, một copywriter giỏi, một content writer giỏi họ xác định một cái lĩnh vực cho họ đó có thể là lĩnh vực um, y tế sức khỏe nè hoặc ừ. là um, kiến trúc nghệ thuật văn hóa ừ. ừ. hoặc là kinh doanh tài chính hoặc là làm đẹp vân vân thì mình hãy chọn một hoặc là một vài cái lĩnh vực để mình đào sâu về nó, đào sâu về mặt uh, kiến thức, để mình có một cái kiến thức đủ sâu về nó ừ. um, Một điều tiếp theo nữa thì cũng nghĩ rất là cần thiết đó là hãy xây dựng cho mình một cái um, phong cách riêng. Tại vì như Quốc nói ban đầu, bạn trở thành một content writer như là một công việc để bạn sinh sống, thì nó hoàn toàn không có khó. Nhưng mà để trở thành một ai đó trong lĩnh vực này, thì Quốc nghĩ là mình cần phải có chất, Có chất để khi người ta đọc cái bài đó, người ta đâu đó có thể đoán ra được à đây là sản phẩm của người đó. Cái... và đây là Cúc nghĩ nha, Cúc nghĩ đây là điều khó nhất. Tại vì ví dụ như về mặt kiến thức của một lĩnh vực nào đó bạn có thể tiếp thu được. Ừ. Ai cũng có thể học hỏi trau dồi được. Nhưng mà cái chất riêng là cái rất là khó. À, ví dụ như bản thân Cúc đi. Bản thân Cúc thì Cúc thấy là Cúc tự thừa nhận mình là một người biết được thôi. Mình là người viết được, mình viết có logic, có sắp xếp ABC này kia, nhưng mà gọi là có một cái chất gì đó để người ta đọc vô, người ta biết đây là sản phẩm của Quốc thì thật sự uh, Quốc thấy là Phúc chưa làm được điều đó. Và đây là cái mà mình phải trau dồi rất là, um, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và công sức để làm được điều này. Và ừ. cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là các bạn hãy... Um, hãy nghĩ đến nó và hãy dành thời gian công sức cho nó cái chất ở đây là cái gì cái chất giống như là à, bây giờ cái chất của bạn sẽ là um, academic uyên ừ, bác ừ. này nọ hay cái chất của bạn sẽ là uh, hề hước, um ừ. hay là hề bước mua vui. hoặc là gần đuổi <cười> hoặc là um. đúng rồi thì uh, mình xác định một cái chất và mình định hình phong cách riêng ừ. phong cách riêng của mình um, và Um, đồng thời thì các bạn có thể nghĩ tới việc là uh, các bạn hãy theo dõi, thường xuyên theo dõi những cái uh, content writer mà người ta um, Ví dụ như Quốc quốc sẽ rất thường xuyên đọc um, bài viết của những cái content writer mà mình yêu thích Ví dụ như là um, Tâm vui nè, uhm. uh, hay là Anh Bình Bột Bột nè hay là chị uh, Hana Olala nè ừ. thì um, thường xuyên đọc để mình trau dồi, để mình xem cái cách họ tiếp cận vấn đề như thế nào, cái cách họ um, sắp xếp sử dụng từ ngữ ABC và mình sẽ học được rất là nhiều thứ từ những cái người content writer này. Ừ. Um, thì Sương Sương đó là một bài uh, lời khuyên của Quốc dành cho các bạn uh, mà muốn bước chân vào con đường này một con đường rất là nhiều chông gai dạ. à không có một điều này nữa cũng nhất định nó phải nói ra đó là uh, khi mà khi mà đi làm việc với đi chia sẻ với các bạn sinh viên á và khi đọc trên mạng nữa cũng không hiểu vì sao cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại những cái những cái mẫu quảng cáo Um, đi tìm kiếm các bạn sinh viên viết bài uh, SEO um, mm, mm. mỗi bài một ngàn từ và trả <cười> cho các bạn hai chục ngàn, năm <cười> chục ngàn thì cũng muốn nhắn nhủ là các bạn ơi đừng bao giờ, đừng bao giờ làm những cái công việc này mm. bởi vì nó um, nó sẽ thui chột cái cái khả năng viết của các bạn tất mm. cả những gì các bạn làm ở đây uh, với cái công việc đó là copy paste Xào tới sào lui và họ trả cho các bạn một cái mức thù lao rất là rẻ mạt. Mà ừ. cũng tin là các bạn đừng đừng lãng phí thời gian cho những công việc như vậy. Ừ đúng
0: em cũng rất là agree chuyện này tại vì thực ra <cười> những cái đó nó nó không hề làm cho cái kỹ năng của các bạn tốt hơn mà nó cũng không có giúp được gì kiểu nhìn và cv của các bạn đi làm những công việc đó nó cũng không có gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng hay gì cả nên là không có mình không có nói chung sức lao động của mình cũng có cái giá của nó mình không có lợi ích gì thì mình đừng làm nha mọi mà mọi người. Um, nhưng mà chị Cô, em tự nhiên em lại nghĩ tới một chuyện là lúc đầu chị có chia sẻ là chị đi giảng dạy cho một số cái khóa học, một số những cái ngành và những cái ngành mà chị kể ra thì đều là những cái ngành mà rất là relevant với cái cái công việc này như là báo chí truyền thông này kia. Thì em không em tính, chắc là cho em hỏi thêm một câu ngoài lời nữa là chị cảm thấy là thực sự cái việc đi học những cái chuyên ngành như vậy, uh, nó có giúp ích cho các bạn trong quá trình trở thành content writer không? Và những bạn nào mà không học những cái chuyên ngành đó thì có gặp khó khăn gì trong cái việc đi làm ngành sau này hay không? Là cái cái, cái pros and cons của cái việc mà đi theo một cái chuyên ngành uh, liên quan tới báo chí hay truyền thông ngay từ bậc đại học, nó là cái gì á?
1: À, thì uh, theo Cúc á, nếu mà bạn có một cái background chuyên về báo chí, truyền thông hoặc là quan hệ công chúng rồi thì uh, um, nó sẽ giúp ích rất là nhiều. Tức nó có một cái, uh, cái ghép những cái khoảng cách nhất định giữa những thứ mà bạn học với thực tế nhưng mà đâu đó uh, cái điều mà những cái gì mà bạn được đào tạo ở trong nhà trường á, nó cũng đâu đó tạo cho bạn một cái nền tảng nhất định để mà khi mình bước vào trong thực tế mình không quá bỡ ngỡ uh, nhưng nói điều đó không có nghĩa là những bạn nào không học Những cái ngành này không ngọc truyền thông, báo chí, không học quan hệ công chúng thì các bạn không có cửa để làm ngành này. Thực tế là không phải các bạn. Lúc nãy cũng có nhắc tới một trong bốn cái thứ mà các bạn có thể làm để bắt đầu cái con đường trở thành một content writer của mình. Trong đó nó có một cái phần là chọn cho mình một cái lĩnh vực chuyên sâu mà bạn yêu thích và bạn bạn đào sâu nó để biến nó trở thành thế mạnh của mình um, thì ví dụ như bây giờ các bạn học ngành uh, uh, ví dụ ngành gì các bạn học tài chính ra đi đúng không ừ. Ừ. Các bạn học tài chính ra đi các bạn không có background về marketing về uh, pr hay là về báo chí truyền thông nhưng bạn có thế mạnh bạn có hiểu biết uh, nhất định về uh, tài chính chẳng hạn thì bạn có thể build cái um, bạn có thể bill cái bản thân của mình với thế mạnh này ừ, Là ừ. bạn cũng có những thế mạnh nhất định So với các bạn kia Chứ không phải là các bạn không có ừ. à, Ngoài ra thì quốc kỹ là Viết lách là một trong những cái kỹ năng Nó khá là gọi là xa tăng Nó khá là cơ bản và phổ biến Của hầu như của tất cả mọi người đó, ừ. Chứ nó không phải là cái gì quá khó Cho ừ. nên um, cũng nghĩ là nếu các bạn có sự yêu thích thì các bạn vẫn có thể theo đuổi được không nhất thiết là các bạn phải học nền này ừ
0: dạ cảm ơn những chia sẻ rất là Thật sự hữu ích và practical nhất là thực tế của chị cốt em nghĩ là mình đã đạt được KPI và objective lúc đầu mình đề ra rồi đó chị uh, em hy vọng là khi mà chị đi share cái kiểu phát khách này cho các bạn sinh viên thì mình uh, cái, cái 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 hoạt động này cái activity này của mình sẽ được uh, nghiệm thu là là effective nha chị <cười>
1: Ok ok, cảm ơn Kim rất nhiều vì đã cho Cúc cơ hội để lên sóng để sau này có thể share lại cái podcast này với các bạn sinh viên của mình cũng nghĩ là sẽ rất là hữu ích cho các bạn Dạ, cảm ơn chị Cúc đã dành thời gian quay trở lại à,
0: Như em đã chia sẻ với chị thì à, chị Cúc Ti cũng chính là một trong những cái gọi là fan favorite guest các bạn <cười> các bạn fans của những câu chuyện làm ngành rất là yêu thích cái kỳ podcast sống như bạn đang ở sân bay mà mình làm với nhau từ uh, hơn một năm trước Và uh, cũng rất là nhiều bạn quá tin Để mà chị Cúc quay trở lại Thì hôm nay bọn mình đã thực hiện được điều đó rồi đây mọi người uh, Hy vọng là các bạn đã thích kỳ podcast này Cảm ơn các bạn đã nghe hết uh, Kỳ podcast giữa mình và chị Cúc Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại Vào tối thứ năm khách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai
1: Bye bye chào <cười>